1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo soy Sorla15 y el señor que está a mi lado es Javi Chief. Esto es Amplitud Modulada. Comenzamos. Transmitiendo con mil watts la potencia desde Toluca, México.
2: Hoy en Amplitud Modulada.
1: Señora Javi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Ya es jueves 17 de junio de 2021 ¿Cómo estás? Amigo,
3: feliz de saludarte. Sabes que me haces el día.
1: Amigo, igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, antes de comenzar cualquier cosa, ¿dónde está Patrick? ¿Qué carajos pasó? ¿Qué crees que hizo Patrick? ¿Se equivocó? ¿Qué Pensó que el E3 comenzaba hoy se fue a Los Ángeles. <risa> no los maldita comenzaba. sea, maldita sea, con Patrick, Pero bueno, ya lo tenemos de regreso. Esperemos que lo tengamos de regreso la siguiente semana. Y antes de, de, de pasar algo, un tema muy importante, los patrocinadores del día de hoy, ¿cuáles son? Por favor, Javi.
3: El patrocinador de este día es la proteína de Bárbara Regil, ¿saben? Certificada por la OMS. Vean la cara de
1: felicidad de Sorli, es por esa proteína. Gracias a nuestra patrocinadora Bárbara Regil. Hermosísimo, hermosísimo Y bueno, no está Patrick, pero Pero tenemos un invitado muy especial Muy, muy, muy cabrón En lo que hace Y eh, vamos a tener una plática interesantísima Javi, por favor Estoy emocionado Emocionadísimo, así que
3: Hoy en Amplitud Modulada tendremos la visita de un mexicano Que ha roto barreras en la creatividad y la innovación Para la creación de videojuegos Él es Antonio
1: Uribe Mejor conocido como Fire Y hoy estará platicando con nosotros Pues bueno, señor ¿Qué Fayer.
3: Emoción. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tenerte, intro. Fayer! Además Oye. la
2: musicita que tenían ahí de elevador antes de entrar está bastante buena, eh, ni se siente.
3: ¿Cómo estás, Fayer? ¡Qué gusto tenerte! Es para nosotros, eres nuestro primer invitado. Sí, eh, es para nosotros de verdad un placer platicar contigo, una persona tan talentosa, una persona eh, que, que ha triunfado. Y, y antes de que, que, que te presentemos ya a la audiencia, quisiera leer un poco de ti para que también la audiencia te conozca. Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, es un entusiasta creativo, mentor, podcaster, cofundador de HyperEarth y cohost del programa Vida entre Vids, junto con Artemio Urbina. Apasionado de la tecnología desde niño, nos ha demostrado que los sueños no tienen límites y que cuando pones pasión y amor a lo que te gusta, todo es posible. A través de sus conferencias y pláticas, apoya a los nuevos talentos mexicanos a que sean las futuras fábricas de ideas creativas, y haga no solo de los videojuegos un negocio, sino una carta de amor y el entretenimiento. Este
2: es el señor Fayer.
1: No, bueno, no, ni, a, ni a mí me presentan así, cabrón.
2: No, ni a mí. Es muy bonita la presentación.
1: Gracias, Bayern, gracias. No, gra gracias a ti por, por ser nuestro padrino de, de honor en este, en este episodio donde es la primera vez que invitamos a alguien fuera de, de, los, de los tres locos que estamos aquí, Patrick que, que no está en este momento, el señor Javi y yo eh, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación, preparamos todo este escenario, preparamos todo este podcast para poder uno, que la gente te conoce. Sabemos que ya mucha gente te conoce, eh, pero la gente que está apenas entrando a este mundo de, del podcast, que está entrando a este mundo de, de amplitud modulada, que conozcan un poquito más de ti. Traemos ya ahí una serie de, de cosas que vamos a platicar contigo que tú no lo sabes todavía, que eso es importante. El, eh, el invitado no sabe ni qué chingados va a pasar en este momento, pero esperemos que te sí. la pases muy bien este Fire. Y pues bueno, Javi, por favor. Me gustaría primero que nos platicaras ¿Dónde inició Fire? ¿Cómo inició Fire? ¿Y, y, ¿Y cómo llegó
2: hasta aquí? Híjole, ¿cuánto tiempo tienen? Soy, soy muy de, de verbo <risa> este pero... programa. <risa> Gracias. Eh, soy originario de, de Michoacán, de un pueblo que se llama Chilchota, eh, en la cañada de los once pueblos, es conocido por ahí. La ciudad más cerca es Zamora, que si algunos se ubican, tal vez pueden ubicar por ahí. Eh, ahí viví mi infancia y eventualmente me fue a la Ciudad de México a estudiar mi carrera, ¿no? Yo estudié Ingeniería en Computación en la UNAM y ahí me quedé ejerciendo, ¿no? Y digo, siempre me, les digo a la gente que me hubiera gustado saber que quería hacer videojuegos, no fue una pasión, desde niño yo jugaba mucho, me tocó desde el Super Nintendo, este... y de de haber sabido que eso iba a ser me hubiera preparado más tal vez, pero pero en el momento no, no era muy obvio que es algo que se hiciera, ¿no? Y eso es como una historia común entre gente de, de alrededor de mi generación, ¿no? Que veíamos los los juegos como algo que ya estaba hecho, que tal vez venían de no sé, de un árbol, te los daba un ángel o algo así. Este, y ya que tenías un poquito más a través de Club Nintendo, qué sé yo, este de divulgación de todo eso, Nintendo manía. Pues decías, bueno, unos japoneses o unos americanos o estas empresas con un montón de dinero, tipo Hollywood, ¿no? Como sonaba claro. muy lejano. Eh, no sonaba mucho México, entonces, como que no podías pensar, eso voy a estudiar, no había, creo, carreras, tal vez, en ese momento eh, específicas. Pero, pues bueno, como niño hacker, me, me metí a computación, a ingeniería en computación, y poco a poco de ahí fue, fue encaminando mi camino hacia los videojuegos. Tuve la fortuna de, a la mitad de la carrera, que se dio el boom de las apps, ¿no? Yo estaba. Sí, por ahí del 2009, 2010 ya estaba yo a mitad de la carrera y empiezan a salir que iPhone, que el Android, que no sé qué, que la App Store y, y se empieza a perfilar como algo interesante cuando yo ya tenía ciertas habilidades de programación, ¿no? Entonces, pues, estábamos por brincarle al web con mis cuates cuando alguien llega y dice, está más chido esto del azar se ve que va todo para allá y, pues, nos trepamos a hacer un par de cositas que eventualmente fue muy fácil conectar con, pues un juego y una app no son tan difíciles, ¿no? Y mira, ahí está Angry Birds y ahí está este, otras tantas cosas que había ahí en ese momento, la viborita de mucho antes, ¿no? Y es como, pues claro, podremos empezar ahí y ya hace un buen trato, en finales del 2011, este grupo de cuates y yo lanzamos un jueguito en Android que se llamaba Tap Tap Piñata, de, de piñatas. Y pues por ahí fue como ese, ese despertar. A, ah, mira, sí podemos, tenemos las capacidades. Y digo, no es un juego nivel Nintendo, ni... <risa> No, no, he llegado a ese nivel todavía, pero poco a poco vas encaminándote, ¿no? Y aprendiendo más y teniendo acceso a más conocimiento, información, recursos, este, habilidades, gente, etcétera, y pues ahí va avanzando la carrera. Pero pues sí, un poquito ese es como el clans de big picture de, de mi sí, mi surgimiento, digamos.
3: Yo, yo estaba viendo, eh, estuvimos investigándote mucho, y una de las cosas que me llamó mucho la, la atención es, es tu amor por Chile. Eh, Chilchota, ¿verdad? Chiliota, Tienes una mora. incluso eh, estaba viendo que comparabas mucho el juego de Zelda con todas esas aventuras en el campo que tú hacías en tu pueblo, ¿no? ¿Cómo, cómo influyó todo esto? Porque también eh, estaba leyendo que había maquinitas porque era como el tránsito de, de, del puerto de uh -huh. Michoacán hacia la Ciudad de México y, y creo que había la fortuna de que había muchas maquinitas eh, eh, en tu pueblo, ¿no?
2: Sí, en, en el pueblo, no, digo, es un pueblo que mide un kilómetro, ¿no? Entonces, cualquier número de maquinitas es muchas maquinitas. Este, Están al <risa> borde de una carretera. este, Pero más bien, algún momento leí que las maquinitas entraron a Michoacán, digo, a, a México por Michoacán, por, por los barcos que llegan en, en, en Lázaro Cárdenas, ¿no? Y eventualmente supongo que ya por la frontera, después de que se abrió un poquito más y fue más cómodo, pero por ahí algunos... Dicen que ese es el camino original y pues empezaron sí. a quedar en varios lugares, ¿no? Este Y sí, Miyamoto cuando habla de Zelda, el del primero, su origen, dice mucho que él, le recuerda mucho su infancia en Kioto. Y de, de ir al cerro y esas cosas y era algo que me conectaba mucho conmigo, que ya después haces esas ideas, ¿no? A mí me encantaba, digo, siempre fui muy fan de Pokémon, pero me encantaba ir al cerro a levantar piedras porque era donde me decían que estaban las serpientes y los alacranes y esas cosas. Como, no hagas eso, yo, hay animales in interesantes, voy. Pero, ¿Nunca te pasó de que te hiciste salir alguna lacrana? Sí, alguna? Tuve, tuve animalitos así, pero pues es como normal, ¿no? Como que te acostumbras claro. a eso, los guardaba en frasquitos y los, los tenía hasta que me, de, me decían, vuélvelas a liberar allá. Pero, curiosamente, hablo mucho del pueblo, digo, me escapé en algún momento para la Ciudad de México porque, pues, pueblo chico, infierno grande, conoces a todos, todos te conocen. <risa> es bien bonito crecer como un niño en un lugar así porque todo el pueblo te está cuidando, ¿no? pero después de más grande también todo el, cuerpo, todo el pueblo te está cuidando y no está tan chido no poder hacer cosas sin que se den cuenta todo el mundo, ¿no? Le agarras la mano a, a una noviecita, a una pareja y no has no regresado a tu casa cuando ya tu mamá te está esperando bien enojada porque le dijo a alguien, ¿no? Que, que había pasado. Entonces este lo, lo recuerdo con mucho cariño en general. Yo creo que es pues la gente también espera que los, si haces tecnología o videojuegos, vengas de ciudades grandes, ¿no? De la Ciudad de México, Correcto. Guadalajara, del Silicon Valley de México, Monterrey, Valley. qué sé yo. Y, y digo, sí, no aprendí mucho de software en mi pueblo, pero de ahí vengo. Y, y me gusta repetirlo porque, porque es algo que a lo mejor hay, hay un chavito ahorita, ¿no? Viendo, viviendo en algún lugar que dice, yo no lo puedo hacer si soy de aquí, y para decirle como sí se puede. Este, eventualmente, yo digo ya, ya hay internet en casi todos lados, pero en ese momento era, era difícil y era diferente, pero desde donde sea que estés, puedes tener acceso a la tecnología y al conocimiento a través de estas cosas como su so stream, YouTube, etcétera, y aprender lo que quieras hacer, ¿no? Y es una fuente a este punto ya bastante establecida y llenísima de, de información y conocimiento. Ah, adelante Javi, perdón.
3: Antes de seguir, yo quiero robarte una idea que haces en tu programa y me encanta para todos los que no lo conozcan, que estoy seguro que no es nada, o sea, que todos lo conocen. Eh, él tiene un programa que se llama Vida entre Bits, que... Además de hablar de videojuegos, y creo que eso yo lo pondría al final, es cómo un videojuego puede cambiar la vida de alguien. Y de verdad hay cartas de amor ahí que, que me impresionan, cómo hay historias donde un videojuego cambia la vida de una persona, ¿no? Desde la creatividad, desde, desde la profesión que elige. Y yo quiero robarte solo por hoy lo que tú haces con tus invitados en ese programa, que nos cuentes una anécdota de un videojuego que te haya cambiado la vida o que te haya marcado.
2: Híjole, yo le aviso a mis invitados que les vamos a hacer eso para no ponerlos a pensar en, en oops, vivo. Ups, No, no, no. Pero, digo, anécdotas con videojuegos tengo muchísimas, pero para regresarnos también de las primeras, este, justo puede ser una de esas veces que jugando ya Pokémon como que impactó mucho en mí ese videojuego, ¿no? En, en principio, el, el origen de, del, de ese Game Boy, de ese cartucho fue que yo tengo familia en Estados Unidos y, y los fui a visitar un verano en el, creo que 98, 99. Y no tenía yo los recursos, siempre le pedí a los Reyes o a Santa Claus quien pudiera traerme, hacerme el milagro, este, un Game Boy, porque yo estaba obsesionado con pues, tener algo mío, porque la, teníamos un Super Nintendo en la casa y, y mis hermanos no les gustan mucho los videojuegos, pero la tele era como al centro de la familia, ¿no? Y no teníamos, no es como ahora que todo mundo tiene una pantalla a su disposición, en ese momento era... Creo que estaba la de mis papás y la de la sala, la de todos.
1: Okay.
2: Y pues me decían, ya deja de jugar, vete a un lado, hay que ver la novela, qué sé yo. Me, me movían de eso y como que el Game Boy se sentía que podía ser algo muy mío y que no tenía que compartir. Este, y lo pedía varias veces y nunca se me hizo. Y, y en este viaje a Estados Unidos tenía la, la motivación. Mi abuelita me había dado 100 dólares en ese entonces y me acuerdo que creo que estaba como en 70, algo así. Como muy a fuerzas me alcanzaba para el Game Boy y un juego. Y yo iba con esa motivación, pero me lo empecé a gastar, mi, acababa de nacer mi hermanita y le compré unos peluches y, no sé, cosas que te ibas a encontrar, sí. qué sé yo. Y se me empezó a acabar el dinero y pues como que ya no iba a ser una realidad ese Game Boy, ¿no? Oh, pero sí. me quedé con unos primos que, que uno de ellos vio como la pasión que yo tenía por los videojuegos y me regaló un Game Boy Color con la versión Red de Pokémon. Para ese entonces ya había visto la caricatura, pero no estaba familiarizado con el juego. Yo me quedé unas semanas con ellos, una semana o algo así, nos la pasamos muy bien, él era más o menos de mi edad y tenía un par de hermanas más chiquitas, y tenían dos Game Boys en su familia con las dos versiones, y me dijo, toma, llévatelo, y yo como, no, esto es mucho, no es demasiado, cuesta muy caro, esto no, no puede ser, y me dijo, no, 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 es el de mis hermanas y ellos ni, la, ni lo juegan, y la hermana en el momento hizo un berrinchazo así de, no, ¿cómo puede o sea, Estaba muy chiquita, pero igual así como, no, y empezó a llorar, y él dijo... A su hermana le dijo, yo te regalo, yo te presto el mío, cuando sea que lo necesites, es tuyo, ese otro. Wow. Pero él necesita esto, ¿no? Y digo, tengo ahí un escrito un de, de justo de los 25 universidades de Pokémon o algo así, donde narro un poquito de esta historia. Pero sí fue un momento que impactó mucho en mí, que como que me hizo apreciar ese tipo de, de, pues de familia de regalos, ¿no? De darle esa... esa pues abrirle, es un mundo a veces de vicios y otras cosas, los videojuegos, pero es una <risa> anécdota como muy, bueno, es un, es un mundo muy importante, ¿no? Y se volvió como un compañero fiel, este, la consola para mí, ¿no? Y, y Pokémon en particular. Yo no entendía mucho de inglés en ese momento, pero me gustó muchísimo la experiencia de decodificar esos juegos, ¿no? Okay. Zelda Link to the Past es otro que me tocó en el momento. Y me encantaba correr, mi mamá maestra de inglés, y decirle como, ¿qué significa esto? Y que me lo medio tradujera. Y yo anotarlo en una libreta y comparar palabra con palabra. Y según yo, así se decodificaba el inglés, ¿no? Como, seguro esto que dijo mi mamá va con esto. Eh, y digo, fue un retazo pasar Pokémon en ese momento, sin entendimiento y muy abstracto también, pero lo me da de haber durado años el juego, ¿no? Pero lo disfruté, como no tienes idea. Y ese tipo de cosas es... Más que el juego, más que la tecnología, más que la historia, el producto y otras cosas, es lo que, lo que pasa alrededor de los juegos, lo que a mí me encanta, ¿no? La, estas experiencias que podemos tener con ellos, lo, lo bonito que se puede este, compartir, ¿no? Todos tenemos esas anécdotas sí. de regresar a juntarnos en ciertos momentos cuando estamos jugando algo, y pasa con series y música y otras cosas, pero estar compartiendo constantemente a nuestra experiencia personal con este producto y con otros familiares, amigos, parejas, parecidos, y digo, vida entrevista un poquito de eso, ¿no? es todo alrededor del juego y, y aventamos datos también interesantes. Pero sí, sí, ese es, podría ser una anécdota así de, de videojuegos.
3: Sí, yo desde que vi su primer programa me, me llamó mucha atención el concepto y, y me he vuelto fan de los dos, tanto de, de ti como de Artemio, a quien de verdad, y te platicaba hace ratito, ojalá en algún momento de la vida me, me, me dé la oportunidad de conocerlo porque se ve que al igual que tú es un tipazo, el señor.
2: Sí, bien agradable. Y bien accesible también porque... Uno pensaría que por todo lo que ha hecho y lo que sigue claro. haciendo y el, el espacio que ha tenido en la cultura a nivel internacional, ¿no? Este podría ser alguien como muy cerrado o inaccesible o un viejo gruñón de la montaña, pero no,
1: es, <risa> es todo lo contrario. Mi estimado Sorli, eh, oye, Fayer. Hablando ya, eh, va, si quieres entremos a materia para después sacarte otra vez de materia y, 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 y tener, que tener, nervioso. Exactamente, que te pongas nervioso más adelante, pero si quieres podemos platicar un poquito del tema de, de, del emprendimiento, el tema de los videojuegos, el tema de cómo, cómo es que se llega a crear un videojuego, cómo es que puede llegar a ser famoso, cómo es que puede llegar a tener tantos millones de descargas. ¿Qué es lo que tú pasaste? ¿Qué es lo que tú sufriste? ¿Qué es lo que tú viste? ¿Qué es lo que podrías tú compartir a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando con, con este tema del emprendimiento, del, del sí se puede, de ese famoso sí se puede eh, en todos lados y sobre todo cuando, cuando venimos de, pues, de, de cero prácticamente, que no tenemos el, 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 la palmadita de una empresa más grande o la palmadita de, de un inversionista? Entonces, no sé si nos quieras platicar un poquito de eso. Sí, pues justo en ese momento que les decía de la
2: universidad que empiezan a pegar las apps y todo eso, mis amigos y yo este, nos ponemos un nombre en ese entonces, se que Cryon Lion fue lo que escogimos, y empezamos a ir a hackatones, que es este tipo de eventos donde uno se da un encerrón y se pone a hacer software con, con un, una temática. Este, en, en uno de esos eh, fue de la ciudad y, y nos tocó hacer la app del... Bueno, había como varias cosas de gobierno que te permitían sus bases de datos o cierta información, Okay. Este, nos tocó movilidad y transporte, escogimos el metro porque en la Ciudad de México es una cosa que con tecnología todos aspiramos, digo, nos ilusionamos de tener que nos avise cuándo va a llegar y todas estas cosas, ¿no? Como en el primer mundo. Y, e hicimos una app para eso así en el fin de semana que gustó mucho en el lugar y pues nos ganamos ahí unos premios en el momento, ¿no? Entonces, eso, un puño de, de estudiantes de la UNAM que no tenían mucha experiencia y no estudiantes todavía. Este, hicieron algo que le llamó la atención y en algún momento se sintió como que lo íbamos a poder hacer oficial, no como que tuvimos pláticas okay. con el metro, pero digo, gobierno, burocracia, cambios de, Híjole, de, si de, de sí. Sí, este sí. se cayó todo, pero eso levantó nuestra carrera y nos, nos dio la posibilidad de entrar a trabajar formalmente al software. En okay. ese huequito entre, entre que estábamos trabajando para una agencia, antes de entrar y después de esta premiación fue que salió este juego de las piñatas, y a mí lo que me encanta de la tecnología es que no le tienes que pedir permiso a nadie, este, como este stream, ¿no? Te, te pones, le, le, te subes al internet y lo pones allá afuera, y si, lo, y si eso es algo interesante, la gente lo empieza a consumir y lo encuentra, y, y puede volverse un producto exitoso, ¿no? Puede llamar la atención o puede darte, inclusive puedes vivir de eso. Entonces, pues eso, eso empezó como esta chispa, este interés por hacer cosas más del lado de emprendimiento, que en ese entonces, yo con mis cuates y yo no lo veíamos como emprendimiento, era como pues como un hobby, ¿no? Como algo que hacías fuera de la escuela, y poco a poco fue que empezamos a, a hacer esas cosas, ¿no? Varios años después, mi carrera me voy a, a los juegos un poquito más, empiezo a hacer más cosas directamente de juegos, este empezando con ese experimento, fui, fui explorando otras herramientas, ¿no? Este engine que se llama Unity, otros tantos trabajo en un par de estudios y, y agencias, y por fuerte termino en una compañía que, que estaba haciendo juegos educativos en el momento que, que luego fue infame, que se llama Yogome Okay. Este, okay. Sí, que, que digo, aprendí muchísimo ahí. Eh, ahí me contratan como programador de videojuegos oficialmente. Estamos hablando de 2013, 2012, algo así. Y sí, creo que de ahí, por alguna razón, me salgo o me salen, no estoy seguro. O nos salimos mutuamente, sabes? Como que <risa> ¿Algo algo pasó en... sí, como que no me corrieron, pero a la vez no me podían mantener ahí, como que quisieran quitarme horas y dinero, y fue como de, oye, con esta lana yo no vivo, yo no puedo pagar renta claro. en el DF, entonces, pues terminé sí, diciendo sí. gracias, pero no gracias, me dedico a hacer software otro rato, y un buen amigo y yo, este que, que hacíamos juegos en, en un par de estudios antes, empezamos a conectar de nuevo y decimos, pues sabemos hacer estas cosas, experimentemos, ¿no? Y resulta que sale otro hackatón que se, en, en el lado de juegos se llaman este Game Jams, y nos okay. metemos a uno que es el Global Game Jam, que es uno muy popular, que se hace a principios de año cada año, ¿no? Y es, todo el mundo le entra y hay sedes oficiales. De hecho, creo que México estuvo compitiendo por tener una mega sede que tuviera a la mayor participantes del mundo y creo que casi lo lograron si no fuera porque un país así, no hizo trampa, pero como que metió todo un estadio, una cosa exageradísima. Ah, pero <risa> entramos a uno de esos y digo, no es un concurso, es más por... O sea, es como entrar a hacer algo, como un festival, algo así, no te pones a, a trabajar y si sale algo chido, si no, no pasa nada. Hicimos un jueguito que, que el, el equipo, bueno, la gente que estaba en la sede, que era en SAE Institute, que es una, una escuela de, de videojuegos ya muy fuerte en la Ciudad de México, ahí por la sí. Condesa. Y ahí estábamos en la sede y resulta que hacemos este juego, se llamaba... Find Yourself, porque era la temática más o menos. Y gusta mucho entre el... Éramos como 15 o 20, ¿no? Pero le gustó mucho a los otros participantes. Y mi cuate y yo, Juan Pablo Riebeling, eh, que es un sí. artista, y yo hicimos como, oye, somos suficientes, ¿no? Hicimos algo en un fin de semana que están jugando en sus... en iPad celulares ahorita, <risa> y les gustó. ¿Qué nos está impidiendo de hacer esto bien, ¿no? Formalmente. Bien. Y entonces nos lo tomamos un poquito más en serio, este empezamos a, a, a... Le buscamos un nombre, ¿no? Y, y no estamos tan seguros de dónde nace, pero entre una cosa y otra, Hyperbeard se mencionó y ninguno lo dio. Se aventó un logo bastante... <risa> que es Casi, casi el que se mantiene hasta ahorita sí. del estudio. Y le sacamos una cuenta de Facebook así de Hyperbeard Games, este, de estas pages que tiene Facebook. Pongo sí. una, una, un post en Facebook así de... Juan Pablo y yo vamos a empezar a hacer juegos, nos vamos a llamar Hyper por si les interesa, 2014 esto... Y empezamos a hacer cositas. Ese año lanzamos tres juegos. Este, hacíamos esto en ratos libres, ¿no? Yo hacía software profesionalmente en una, en una empresa. Juan Pablo okay. estaba trabajando en una agencia de marketing. Y en nuestros ratos libres, les decía yo así como entre noches y fines de semana, nos poníamos a hacer lo que podíamos y a lanzar cosas. Todo ese año lanzamos un par de proyectos. El más popular fue Palabras con Z, que es un juego de destreza de ortográfica. Este, okay. que, que, que fue feature de iOS en ese momento, ¿no? Y por ahí tengo otra anécdota que, que podría contarles, pero en general ese llegó a los cientos de miles de descargas así como en, en, en un par de meses o algo así. Digo, nos dio muy poco dinero, unos miles uh -huh. de pesos que pues, picharon las pizzas y nos permitió pagar un par de licencias y cosas, pero ya se sentía muy tangible, ¿no? Como cada vez vamos dando pasos más grandes y así, pero... Claro. Pues sí, por ahí, por ahí es esta historia entre de emprendimiento, de desarrollo, de, pues lo hicimos como fuimos pudiendo con las cosas que ya teníamos, ¿no? Y el conocimiento que ya habíamos generado en el camino es haciendo una historia, este, larga, pues no tan corta porque llevo un rato hablando, <risa> pero sí, no, ahí tocando un no, poquito no, no, de no. todo lo que me mencionaste, ¿no? Es, esas son las cosas que, que iniciaron esto de hyper HyperBear, que ahora... Yo ya no estoy ahí con ellos, pero es un estudio de un montón de personas con un montón de éxito, ¿no? Cuando, cuando yo me salí, este éramos 40 personas, no estoy seguro. Por pandemia y otras cosas creo que bajaron un poquito, pero ya volvieron a remontar y, digo, están como nunca, ¿no? Creo que ya han llegado a lugares que, que cuando yo estaba no habíamos llegado todavía. Y okay. siguen ahí dando, dando mucha lucha, mucha batalla, poniendo la vara en alto y bastante, bastante cool.
3: Oye, cuando tú hablas de que, pues... Tenías esa emoción, pero nunca sentiste miedo porque la mayoría de los emprendedores que conozco tienen ese miedo de dejar sus trabajos o incluso perseguir sus sueños. ¿A ti nunca te dio ese miedo?
2: Es que nunca lo pensé como... No dejé mi trabajo primero porque eso sí claro. me hubiera dado miedo. No tengo que pagar <risa> renta yo. Mi familia no está en el DF. No tenía yo un colchón este, de dinero. Eh, y en general, pues no vivía el día mal, digamos, pero... Ajá, no me sobraba el dinero, ¿no? Mis papás fue como otros emprendedores conocidos, ¿no? Que me dieron un préstamo de cientos de miles de dólares sí. y pues con eso poquito a poquito pude, ¿no? Sino fue como, tenía mi computadora, tenía educación, este, trabajaba para pagar la renta y todo lo que necesitaba y pues por eso lo hice poco a poco, ¿no? Como que no, no busqué dinero porque una, no sabía ni cómo se hacía eso y dos... No estaba en una posición donde yo no, no teníamos ideas increíbles, nomás teníamos ganas de hacer cosas. Y justo creo que eso, eso es lo que le recomiendo yo mucho a la gente. Para empezar, haz lo que quieras, lo que puedas y, y da sus primeros pasos. no Es como es como hacer ejercicio, les digo, o, o, o si quieres bajar de peso, dieta y ejercicio es la fórmula. ¿no? no hay ninguna cosa milagrosa. Tienes que echarle la chamba, ¿no? Tienes que sí. comer bien y hacer ejercicio. Y, y lo mismo es acá, como, ¿cómo leo para hacer juegos y ser exitoso? Ponte a hacer juegos y, y aprende las herramientas y mejora tus habilidades. Ponlo enfrente de la gente para que te digan todos los horribles detalles que cometiste, los errores y cómo está muy mal y es aburrido <risas> y etcétera. Porque de eso vas a ir aprendiendo poco a poco a que sí le gusta a la gente lo que tú estás queriendo hacer. Y, y el éxito, creo, de comercial lo encuentras en un diagrama de Ben entre que eres muy bueno haciendo y que es que la gente quiere de ti. Cuando encuentras ese punto del centro, ya es ya se vuelve un poquito más este fácil, ¿no? Porque entonces ya ves que la gente conecta contigo, ya ves que ya sabes para dónde tirarle y empiezas a buscar otras cosas de negocio, pero pues no me dio miedo porque no estaba arriesgando yo nada, excepto ponerme en vergüenza y en ridículo, pero <risa> híjole, en un lugar tenemos que empezar y a mí no, no me da miedo eso, ¿no? Como salir y decirlo. estoy intentando, no siento que debería darnos vergüenza. Es horrible los primeros juegos que hice. Cometo errores hasta la fecha, sí. Nadie, no no hay genios, ¿no? No, Correcto. Todo es... Digo, lo puedo esconder sí. mi proceso de estos 10 años y no mostrarlo y hoy salir con un juegazo. Pero tal vez no hubiera llegado a este punto si no lo hubiera, desde el primer paso, mostrar como mi... Creo que es una cosa para, si te muestras muy vulnerable, también este ya no tienes nada que perder tal vez, ¿no? Como que son... No lo pienso mucho, yo nomás lo hice. Ya en retrospectiva le he hecho análisis o algo y va teniendo sentido, pero en el momento la verdad es que solo hice lo que me pareció más... Que me podía acercar más a lo que buscaba en el momento y se fueron dando las cosas. He sido muy afortunada, también tengo muchos privilegios, ¿no? Como... Como hombre, barbón, este, en esta industria no se me cuestiona si yo tengo que estar aquí o si sé algo. Y, y eso facilita, se, se abren puertas o al menos no se cierran, ¿no? Por naturaleza. Hay otras que, por latino, tal vez sí. Este, sí. Digo, por ejemplo, es, es muy sabido que, que Nintendo no tenía, no te dejaba portar, poner cosas ahí si eras latino, ¿no? Y no no por racista o algo, sino porque no había una industria for, formal... En, en Latinoamérica y no podías ni registrarse en su en tu página hoy por hoy ya es una cosa normal digo en los últimos cinco años pasó pero cosas así no que van que dependen mucho del espacio en el que creciste y, y estás haciendo las cosas pero bien que mal la App Store fue un, un lujazo no no te no te pone trabas tiene un precio de entrada y tú avientas lo que quieras ahí es digo mientras no sea algo que, que, que sea ilegal o... o Correcto. O que tiene reglas, ¿no? Pero, digamos, no, no lo tienen que revisar tan... Digo, si es malo o bueno, no es, su, no es su juicio, ¿no? Lo ponen ahí mientras sea un pedazo de software sólido. Y mientras pases esas barreras, poco a poco puedes ir descubriendo
1: tus capacidades. Oye, Fayer, hablando de videojuegos, ¿qué, qué, nos, qué nos puedes decir de, de este que está aquí... Apareciendo en, en pantalla. Sí, muertito. Soy, es
2: <risa> algo que digo yo mucho de este juego en particular. Es que es, es un juego que fue más inteligente que nosotros. este okay. La verdad, el, el, a mí me encanta. Y creo que ya no está disponible en, en las plataformas. Esto es pre-Cleptocats. Que Cleptocats es el fenómeno. Que estoy seguro que vamos a hablar un poquito de eso. ¿Seguro? Pero... Muertitos <risa> es, el, es el juego que creo que el equipo que lo estaba haciendo en el momento nos gustó más, todo lo que hicimos de eso. es, es Está muy cercano a Tris, a, a este... ay ¿Cómo se llamaba este de 64? Que tenías que unir cuadritos tipo Tetris, ¿no? Como estos puzzles sí. un poquito más Ajá. inteligentes. Y... Se, es algo que lo, lo seguimos viendo y decimos, no puede ser posible que cuajara tan bien el producto porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Y, y digo que es más inteligente que nosotros porque pudo haber sido algo todavía mejor si ya en retrospectiva lo vemos y hicimos como, digo, no sabemos ni cómo arreglarlo todavía los detallitos que tiene, pero nos, nos encantó este proyecto, ¿no? Por desgracia, en ese entonces, después del de palabras que fue muy popular y era gratis, a este le pusimos precio porque nos engolosinamos. Dijimos que si el otro tuvo cientos de miles de descargas. Imagínate si le ponemos un dólar y tenemos decenas de miles o miles. Pues claro. ya son unas chelitas, ¿no? Entonces le pusimos precio y no. No, no vendió no nada, vendió cientos. No este, no sí, no. Yo veo también
3: aquí en tus juegos un, un, un amor por México en, junto con el juego de piñata que, que se me hace espectacular. Este, que si quieres contarnos de qué se trata ese juego de piñata, porque se me hace una idea súper original, y cuando te oía hablando de él, dije, yo lo quiero.
2: <risas> Originalmente era, este, digo, mi pro, mi, yo soy programador, ¿no? Bueno, como ingeniero, pero sí. después de un rato me definí ya más como diseñador de juegos, que es, que es la persona que define cómo se va a sentir el juego y hacia dónde va a ir y vas conectando cosas, ¿no? Yo, yo dejé de programar justo alrededor de Kleptocats un poquito antes. El Muertitos fue el último que yo formalmente programé, que es el de las calaveritas que vimos antes. Este, y el game design antes lo hacíamos en el equipo completo. Después seguíamos haciendo muchas. Las ideas vienen de todos y lo agarrábamos, pero era algo que yo poco a poco fui tomando más control. Y creo que en general eh, el de piñatas fue una idea muy del momento. no? Teníamos este, teníamos algo de móvil, de Android en ese momento, y les dije, podemos hacer un juego donde se te ponga la piñata enfrente y se esconda como en la pantalla y tú te muevas con el dispositivo y la busques y, <risa> y luego le pegues tantas veces te vaya atravesando, ¿no? Y eso era todo y funcionó muy bien. O sea, el, algo que siempre creo que eso puso a hyper muy fuertemente en el mapa y, y varios de esos proyectos funcionaban muy bien, es que nosotros no estábamos tratando de hacer juegos para computador en celular ni para este, consolas en celular, ¿no? Nuestros juegos eran para celular, entendían los límites de, del dispositivo, ¿no? La pantalla es así, lo juegas de esta sí. manera, tienes estas cosas. Y nunca nos sentimos menos por eso, que mucha gente luego lo echa para abajo. ¿no? Ah, son juegos, jueguitos, juegos móviles, no sé qué. Claro. O sea, como Es lo que podemos hacer con el tiempo y las capacidades que tengamos, seamos respetuosos del espacio y de los consumidores de ese tipo de productos, ¿no? Entonces, siempre fue pensando con los límites y las capacidades del dispositivo, y pues el de piñatas funcionó muy bien, eventualmente en otro estudio lo rehicimos ya en 3D y le hicimos piñatitas más bonitas y otras cosas. Este, ese estudio se llamaba jaiko en el momento y ahí ya empecé a trabajar con Juan Pablo, de hecho. Ahí nos, nos okay. conocimos. Y este amor por México, pues es lo que somos, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta mucho mi país, este, todas las... hace Michoacán es algo que el mueve que mucha gente, o lo que conocen a veces es feo, ¿no? Que, que el narco y que todas estas cosas, y es como tiene mucho que ofrecer culturalmente, como todo sí. México. Y normalmente las historias que suenan afuera también son las feas. Entonces, como que queríamos usar ciertas cosas de la estética, en particular Muertitos, eh, digo, el arte también es de Juan Pablo, pero yo les decía, quiero hacer un Match 3 como tipo Candy Crush o Bijuld o eso que estaban de moda en ese momento, pero con Día de Muertos. Y vamos a buscarle como algo... Ojalá se nos ocurra un mejor juego, pero si no creo que podemos agarrarnos de eso. Y sí, la mecánica, digo, se ve parecido, pero es muy diferente y la manera en la que se juega es muy interesante. Y la estética a mí me encantó y el nombre, ¿no? Muertitos. Está, o sea,
3: está y hecho, por... madre.
2: Sí. Y de hecho una vez me acuerdo que estaba en GDC en Game Developer Conference y, y le di mi tarjeta a un directivo de Square Enix, este Montreal, los de que están en uh -huh. Canadá y me dijo, ah, este logo se me hace familiar, ¿no? Como que sí lo he visto. <risa> Y dije, ah, sí, hicimos Kleptocats, ¿no? Que parece entonces ya tenía millones de descargas y fenómeno y lo que sea. si sí, el de los gatitos. Y, y me dijo, Kleptocats, no, 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 tenías un juego como del día de muertos. Y yo le dije, muertitos, y me dice, porque... Francés canadiense es como si no no podía pronunciarlo bien y le digo muertitos y me dice sí y dice no sabes la cantidad de horas que le metí a ese juego genial wow. en 2000 a la oficina y yo así como un directivo de el director de productos de Square Enix Montreal que son los que hicieron Lara Croft Go y estas experiencias y un montón de otras cosas no me está diciendo que jugó y le gustó mucho uno de mis juegos y no el más popular que digo Crypto es un punto y aparte no pero que, que sea alguno de los que más quiero en el momento fue como de, qué increíble, ¿no? Y digo, esa estética a mí me encanta. Kleptocast tiene muchas cosas mexicanas, pero tiene una... Al final todo se ve muy... Nunca tratamos de hacer juegos mexicanos y ya, ¿no? Como vamos a ponerle aztecas o cosas, pero digo, en Kleptocast le pusimos un... De repente te trae un, un platito de mole con pollo y un chocolatito y así. En, en, en el cuarto que es de Halloween y de Día de Muertos. Sí. Te, te trae muchas cosas como calabritas de azúcar, etc. Tiene mucho de nuestro humor. Este... Y de cosas pues, locales, ¿no? Hasta el chipote chillón creo que sale por ahí, etcétera. Como estas referencias a la cultura de acá que a gente de otro lado del mundo no le interesan, pero también tiene cosas para ellos que gente de México tal vez no le interese, ¿no? Entonces, es un poquito de retratar sin, sin forzar de una manera. Y no que tenga nada, ¿no? Amo Mulaca y otras tantas representaciones mucho más estudiadas de, de la cultura nacional o de partes de la cultura. Y emocionadísimo de lo que Lienzo está haciendo con Azteca ahora, ¿no? Pero. Este, cada quien tiene su propia voz y nosotros pues nos fuimos por este camino.
3: Pero ¿sabes algo? Cuando yo estaba viendo el arte y todo el diseño de Muertitos, vino a mi mente inmediatamente Guacamili. No sé si lo has jugado. Sí, Y este juego es antes que Guacamili y, y, y bueno, no estoy diciendo que sean iguales, pero tienen como mucho el diseño de arte eh, los dos juegos, ¿no?
2: Sí, y Guacamili sí tiene un mexicano. De hecho, yo cuando vi el juego la primera vez dije como, ah, qué increíble, ¿no? Porque ya existía y existían cosas que se veían mexicanas, este, como este de, de, de... Ay, Johnny Calavera, ¿cómo se llama? Green Fandango. Y otros tantos que tienen una estética muy mexicana, pero pues eran un puño de gringos haciéndolo, ¿no? O, o a veces chicanos o, o latinx, eh, latinos este, de allá, etcétera. O mucho en tiempos de Atari era así como la leyenda de no sé qué azteca y así como muy Indiana Jones con pirámides que nada, tenían luego que ver. Y Guacamiri se veía auténtico. Y yo me acuerdo que cuando lo jugué, y si lo han jugado, se siente auténtico, como que dices, no puede ser posible. Y digo, bueno, Coco, Coco logra eso, ¿no? De como un puño de extranjeros hayan entendido también nuestra cultura para claro. retratarlo. Pero, y entonces en un, en un post en Reddit estaban haciendo un Ask Me Anything y les dije, no les creo que no haya un mexicano en su equipo haciendo, trabajando con ustedes porque esto es demasiado auténtico. Y sí me dijeron, ah, sí, el cucho que es Augusto Quijano, que es... No sé si director de arte o algo así en Dreambox, que es un okay. es de Yucatán. Y él se fue a estudiar a, a, a Canadá animación y, y arte y terminó en este estudio. Y él es, o sea, como es un brazo muy fuerte y por eso tiene toda esa identidad, claro. porque él es parte de ese equipo, ¿no? Y qué increíble.
3: La verdad es que yo estoy sin palabras después de escuchar tantas historias. O sea, Square Enix Montreal <risa> diciéndote. <risa> Cogé tu juego <risa> y le invertí muchas horas, o sea, son de esos <risa> éxitos que a veces no conocemos y que vale la pena presumirlos y que vale la pena que todo mundo los conozca porque eres... Y es una es... de esas
2: mil personas que lo jugó, ¿no? En el momento, por eso no me... O sea, pensé que le tocó, porque sí, claro. por lo que le llegó a la gente, la gente no sabe ni de dónde es a veces, digo, no le escondemos ni nada, pero... Este, no, luego no lo conecta porque es raro que el, mucho usuario normal de, de celular analice o vea créditos o investigue más, no, ni siquiera el nombre del estudio a veces es el juego y se acabó pero sí, cuando, cuando fue eso fue como de, no, pues si nomás lo han jugado muy pocas personas, qué gusto, ¿no? qué emoción, este pero sí sí, sí, a mí también me, o sea, me sentí como, no sé extraño en el momento, ¿no? como hasta la lagrimita así de como qué padre, ¿no? Como Entonces no se sentirme un, un impostor, de cierta manera, ¿no? No sentirme claro. un impostor en esta tierra porque y San Francisco, en, en un espacio bien ajeno a mí, ¿no? Aquí, claro. con mi inglés medio roto o algo ahí dándome a entender y de repente pasa esto y es como, sí pertenezco, sí se puede, ¿no? Como aquí, y, digo, un par de años después tuvimos una junta en la Embajada de México, en el Consulado de México en San Francisco, 50 developers mexicanos que nos topamos todos ahí. Este, que de hecho el, el Game Summit, que es un evento que yo cofundé de, de desarrollo de juegos en México Nace de, esa vez nos encontramos Y yo, a ver ¿no ¿Puedo decir groserías en, en el interés? Por favor, sí, por supuesto A ver cabrones, a huevo. no puede ser posible Que nos tengamos que encontrar en pinches Estados Unidos O en otros claro. lados como developers mexicanos sí, y, y digo, Hour claro. es un eventazo Que está en México, Pixelatul también es un eventazo Que está en México, pero en ese entonces El Devour como que desapareció, o no mucha gente se lo tomaba En serio, ¿no? Y o no como mexicanos, luego no tomamos la oportunidad de vernos en nuestros eventos. Es que es en Guadalajara. El... Claro. O es que es en no sé dónde. Y yo, no, yo estoy en el otro lado. Y es como, güey, pero no fuera a San Francisco porque estás la formado. Madre. Y digo, obviamente la oportunidad está ahí, ¿no? Y sí vale la pena ir y todo eso. Pero de todos modos les dije, güeyes, sí tenemos que tener algo donde nos juntemos todos y nos veamos la jeta al menos una vez al año en nuestra sí. casa, donde no nos cuesten dólares el, el sándwich, güey. Donde, donde podamos comer unos claro. taquitos y compartir este conocimiento porque... Me duele, me duele que no, no, que no, y digo, ya hay un montón de cosas, de espacios, de iniciativas, de podcasts, sí. de entrevistas, de eventos, etcétera Y está súper chido. Pero en ese momento, digo, como que sí se sentía muy ajeno, ¿no? Era raro encontrar mexicanos haciendo juegos. Y digo, México tiene una cultura de desarrollo de juegos desde los noventas, creo. No se han hecho cosas acá. Pero aún así, como que sigue siendo noticia, ¿no? Y a mí me molesta y mi, mi, mi trabajo es, es este, que, que nunca se vuelva a decir el primer estudio mexicano que hizo un juego de X, porque es como, ya no tiene que ser noticia, ya sale un juego mexicano cada, varios al año, ¿no? Ya dejen en paz el, la, la novedad, ¿no? Porque
1: justo venden la idea de que no hay más. Correcto. Sí, sí, sí. El, el, y a veces el mismo mexicano es malinchista con el, con el mexicano y ahí ya también tenemos un, un tema de... Este, de... La, la famosa cubeta de cangrejos, ¿no? Que si tú no, si tú, si yo no triunfo tú tampoco, entonces, creo que, y, y no tanto el mexicano, sino el latino, que creo que le hace falta esa visión de, de poder construir en, en equipo, que bien lo dices, desde los noventas México tiene muy buenos, eh, eh, pues... Eh, proyectos a nivel internacional y ha dado también, es un semillero también de mucho talento que se está moviendo tanto en, en animación, en eh, fotografía, en producción, y, en, en edición. Hay muchísimos mexicanos que, que son de renombre internacional, pero creo que sí si nos, nos hace falta abrirnos un poquito más a, a por ejemplo, apoyarnos. Por eso que dices, perdón
2: que te interrumpa ahí. Ahí de repente... Entiendo que la calidad de un producto mexicano no esté en el nivel de Nintendo, porque Nintendo es una empresa que tiene 100, 100 años o 200 o no sé cuántos, sí. pero que lleva haciendo, o sea, es, es la mascota de los videojuegos, es, es Mario, ¿no? De muchas claro. maneras. Y son los que salvaron la industria, ¿no? En cierto momento y todo eso. Y es como, claro que no estamos a su nivel, nosotros no tenemos un Miyamoto que lleve aquí 30 años o treinta y tantos haciendo juegos, ¿no? Pero... Si queremos tener el Kojima o inclusive el Guillermo del Toro de los videojuegos en México, tar... tenemos que ayudarle a que haga juegos por décadas para que después nos dé de su Death Stranding o su Metal Gear o lo que sea. ¿no? Y esto no significa que por ser mexicano las cosas las tienes que consumir, pero no les eches tierra, Correct. digo compártelas, analízalas, mídelas en el contexto de nuevo, no te tienen que gustar, pero tampoco, ajá justo no lo jales. Porque, híjole, no está al nivel de Metal Gear. Es como, pues no, Kojima también lleva veintitantos, treinta y tantos, 30, ¿Sí? tantos años haciendo cosas, ¿no? Obviamente, no estoy yo no estoy, yo llevo diez años y no estoy al nivel de, de Kojima con 10 años de experiencia, ¿no? Es, es, es obvio, pero pues poco a poco, ¿no? Y me encanta que en este momento, digo, en E3 se anunciaron un par de cosas mexicanas en, en diferentes streams, ¿no? Y me emociona un buen verlo ahí. De nuevo, ya no, ya no es tanto noticia, ¿no? Ya es algo común. Correct. Y ya nos ubicamos todos acá también y cada vez están acercándose a los, a los números no y digo, Cleptocats le fue muy bien en números y en dinero y todo eso, pero es un juego móvil y luego es un mercado diferente, pero uno de los juegos más este que ha pegado mucho también es mexicano y mucha gente no lo conoce, se llama Kerbal Space Program, es un juegazo ese juego lo jugaron en la NASA lo, creo que Obama les dio un premio o algo así este okay. se vendió en no sé en cuánto la licencia en millones de dólares a, a, a Take-Two o, o 2K, uno de esos dos siempre se me confunden y, y lo hicieron en México, no es una agencia que se, que se llamaba, se llama Squad, este, un, el, el director es un brasileño que vivía en México en el momento, el equipo es mexicano, fue mexicano, hizo, es un juego caro, extrañísimo de ciencia del espacio, de, de un programa espacial, así un simulador muy sesudo, muy clavado, millones de copias vendidas, ¿no? Y digo, ellos sí no navegaron con bandera mexicana. mexicano, es una agencia de... de Marketing, el que lo creó, Rara, está, está rarísimo, el, el, sí. por ahí hay un montón de información y se pueden clavar un montón de dramas alrededor también pero es una historia muy sonada en el mundo y, y lo primero que dicen siempre que saben que son mexicanos es como, no sabía, ni claro. los developers mexicanos a veces saben, ni la prensa mexicana a veces sabe, ni el mundo sabía que era mexicano y es, es una cosa increíble, no millones de dólares de revenue en ese proyecto, con un proyecto difícil técnicamente no es un simulador espacial, sí. la NASA le puso una medallita de esto está top, ¿no? Y que vendieron la licencia por otros puños de millones de dólares a un... A un partner importante internacional, ¿no? Y eso sí. pasó aquí.
1: Es que... Oh. Perdón, Soli. Eh, rápido, Fallar. hablando de Nintendo, hablando de la E3, sabemos que esta E3 no fue lo que nos hubiera gustado, ya no es lo que era. Eh, de hecho, muchos muchas publicaciones en Twitter... Eh, están hablando de la E3 ha muerto la E3 la acaban de matar, la E3 ya no ya no va a ser lo que, lo que todos pensábamos eh, tratamos de rescatar creo que tres tres eh, juegos que vienen muy fuertes o que creo que fueron la noticia de este E3 entonces quiero que no o queremos que nos dé sus comentarios ah, de antes, antes este que eso primero. Sorry,
3: imagínate okay. que te, yo me siento así, si tuviéramos un, un podcast de cine es como si Guillermo del Toro estuviera en nuestro podcast y diera sus opiniones <risa> es su no, podcast tecnológico. No, y Fire, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue lo que tuviste? ¿Si ¿Sí está en decadencia o fue pandemia?
2: Yo soy un muy mal consumidor y un muy mal gamer en, en la palabra muy fuerte, ¿no? Y yo lo veo muy diferente por, porque yo estoy en las entrañas y en la parte de atrás, pero Correct. definitivamente el E3 se tiene que reinventar y sí. porque ya se lo tragó el internet, ¿no? El, ya no existe la lo nuevo en el momento, eh, en un evento físico, digo, ahorita vez no fue, pero eso ya no tiene relevancia, ¿no? Las noticias las sabes, a veces hasta antes te las liquea un ruso o algo ahí y pasa, y al momento ya lo leíste en Reddit y en Twitter y no sé qué, de la misma fuente, el mismo pero está aventándote ahí con Nintendo Correct. y Direct y todo esto, se tienen que reinventar o se van a morir, ¿no? Y estamos viendo, pues ya los videojuegos no son un nicho, ¿no? Ya son un fenómeno, o sea, cuánta gente... Hacían los números, ¿no? De cuántos vieron los Game Awards Con, con, con contraste con los Oscars, ¿no? Sí. ¿Cuánto dinero mueve esta Industria, etcétera? Entonces sí sí Le hace falta ponerse al día a esa parte, ¿no? Nintendo, el peor Punto, digo que la gente lo salvó Y no sé qué, a mí me encanta, soy muy fan de Nintendo El peor punto es como, ¿cómo no dejas Co-streamear tu, tu, tu mensaje Al... al, al... Eso ya <risa> sí se vive el inter... Así es esto ahora, ¿no? En, en pandemia claro. ¿no? Todos encerrados, deja que la gente Hable de lo que estás mostrando, pero bueno Aún así, digo, Red of the Wild 2, juego esperadísimo, ¿no? A mí me encanta, me encantó el primero, de los últimos que le he metido tantas horas, porque ya es raro. Y, digo, no mostraron tantísimo, pero a mí me, me encantó. No estoy emocionado, espero cuando salga, con calma, háganlo, no, no maten a sus developers con tal de que salga mañana. Este, y cuando salga <risa> lo voy a jugar, y seguro me va a gustar mucho, ¿no? Hay un debatazo ahorita en, en el Twitter de desarrolladores de juegos sobre si las armas destruibles son una buena idea o no. Y uff, no, ha sido wey. un ramón no, ahí no entre, pero entre, entre directores creativos y, de, y game designers y programadores, y se traen un relajo ahí de que avientan un tuit y unas peleas intensísimas que, sí, no sé, me entretiene mucho.
3: ¿Y, y qué opinas de que este 3 realmente quien ganó no fueron ni Nintendo ni, ni Xbox, sino fueron los, los indies. indies? Y claro. presentaron proyectos como esto que de verdad visualmente para mí es... es no, no hay nada que, que, que me enamore más que esto, ¿no?
2: Sí, es que lo bonito de, de, de que las herramientas ya estén este, accesibles, ¿no? Que Unity, que Unreal, que, que Godot, que es un engine eh, latinoamericano, ¿no? hecho, en Argentina, que Game Maker, que etcétera, estén ahí, que las stores Steam y Epic y un montón, y las de móvil, y, y ahora las consolas también ya, ya les comieron el mandado, ¿no? Ya es obvio sí. que, que existe competencia... Y, y pues sí, ya, ya todo mundo puede hacer cosas, ¿no? Y se veía cuando, digo, comparándolo con el cine, ¿no? Cuando District 9 hizo este peliculón con dos pesos sí. y Hollywood dijo, ah, caray, espérate, ¿qué, qué, qué está pasando ¿Cómo? ahí, no? Y los indies ya tienen un rato, pero ya es mucho más obvio que, que pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Y que no se necesita tener cientos de personas y supermillones de dólares para hacer algo. Porque ya los chavos... Como, como muy frase de tía, ¿no? De, ya vienen con otro chip, pero sí que traen estas cosas conectadas, ¿no? Y, y sí son muy buenos en lo que están presentando. A mí, digo, yo a veces veo juegos hechos por estudiantes y yo digo, ¿qué? ¿Y yo puedo hacer estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Está, está increíble.
1: O, oye, ¿qué tal con, con Elder Ring? Que justo estamos viendo aquí el, el, el tráiler, el teaser de este bonito juego. Eh, hay, hay cosas increíbles que nos ha dado la E3, que nos ha dado, eh, bueno, en anteriores eh, eh, también eh, eh, eventos, pero creo que este es de los mejores juegos, de los que más se rescatan, de los que podríamos esperar algo bueno, de los que no se ven tan... Es que así no va a ser el juego real. Entonces, no sé qué opinas de él.
2: Yo no, no le he entrado mucho a, a este tipo de juegos, este en general, mucho de lo triple ya fuera de Nintendo, yo casi no le entro porque sí, ya no me da la vida, ¿no? Cada vez son espacios donde tienes que vivir y, y sí, como The Witcher, ¿no? Que de repente es como, ah, son 200 Híjole. horas la campaña, ¿200 horas? Me decía un amigo, güey, ¿qué crees que con eso te haces bastante bueno hablando un lenguaje? Es como si le metes un inversión de tiempo a otras cosas y, y digo, no, a mí se me hace increíble y me hubiera encantado de niño tener acceso a todas estas cosas, ¿no? Cuando tenía sí. todo el tiempo, pero... O desarrollas, y de hecho, justo, justo hay como este meme entre los desarrolladores que es como, te gustan tanto los juegos que cuando te metes a hacerlo ya no... Como que te, se te rompe la idea porque ya ves como lo feíto que están y las decisiones que toman y cómo te engañan. Y digo, les aprecias un montón de otras cosas bien diferentes, pero ya no tienes la paciencia. A veces te vuelves como, les digo ya ves como un sommelier, ¿no? Que le das un traguito y lo tienes que escupir porque... Si Correcto. no te puedes emborrachar con, con uno nada más, no tienes que probar los 30 que salieron, pero se ve increíble, se ve increíble y seguro va a ser un juegazo, no? Y digo, no, no nos van a dar otro cyberpunk
1: o algo así donde ah, te bueno. todo el no, mundo. no, 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 por favor, no, por favor. Oye, eh, Fire, eh, tenemos ya para cerrar, nos quedan unos 8, 10 minutos del programa. Te agradecemos, obviamente, el, el haber estado con nosotros, pero. Queremos jugar un juego Queremos hacer una, una ronda, una dinámica contigo De enlazar Simples palabras, de enlazar simples Cosas y después te voy a hacer unas preguntas Rápidas, así que te vamos a preguntar Algo, te vamos a decir algo y vas a soltar La primera cosa que se te venga a la cabeza Con, con, con eso que Te nombremos, que te, ¿te parece bien? Ok Va, la, primera la primera palabra es Videojuegos Nintendo Apple
2: iPhone. ¿Microsoft? Mal, como evil. Bueno, esa fue la primera. <ríe> ¿Tecnología? Edison, pero... Ah, modernidad. ¿Computadora? Trabajo. ¿Chilchota? Mi corazón, no sé, amor. ¿Fire? Eh, game Development, desarrollo. ¿Michoacán? Uchepos y Corundas.
1: No. <risa> bueno ahí Y ahora vámonos con unas preguntas Que tenemos para ti, no sé si Javi tú, ahí? tú no vas tú, tú, tú eres la voz de aquí Soli. Vale, Perfecto, entonces Si tuvieras que escoger un juego De toda la vida, que lo tengas que jugar Toda tu vida, ¿cuál sería? Híjole Nos va a decir Es que debió de haber mandado No, 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 no <risa> Es que he
2: respondido esta pregunta de varias maneras y siempre es como, tendría que ser un roguelite o como un Minecraft o algo así donde no te enfadas, ¿no? Donde son como mundos okay. infinitos este, a lo mejor ahí sí le entro al Witcher, ¿no? Como Para poderlo terminar con calma, porque me encantaría decir Pokémon o algo así, pero la verdad es que lo voy a odiar Ya, ya no tengo la paciencia para estos RPGs largos, por ejemplo tipo Final Fantasy y así que, y los más tradicionales, Octopath Traveler ¿no? Que me encantan, los veo y los compro y le meto 10 horas y digo, ¡ay no! Ya, ya, a mi edad ya no puedo, ¿no? Ya me ya estoy durmiéndome. Este, pero sí, tendría que ser Minecraft o algo así, que curiosamente nunca le he entrado. Este, ok. Sería un buen momento para explorar, hacer mundos, ¿no? Pues son, sí. O el nuevo de Nintendo este que es para hacer videojuegos, ¿no? Entonces ya creas tus propias experiencias y entonces <risa> se siente fresco siempre. Listo. ¿Película favorita de toda tu vida? Mm. Es que soy muy malo para las cosas de favoritismo. Soy... Pésimo, pero vamos a decir por, por Guillermo del Toro Pacific Rim.
1: Ok, y me seguramente encanta. la siguiente pregunta ya acabas de dar, director favorito. Y quiero mucho a mi Guillermo del Toro, sí.
3: El gordito. Caritas,
1: hay, hay muchos otros que
2: aprecio y me encanta, pero Guillermo del Toro tiene un lugar especial en mi corazón, porque trae un discurso increíble siempre, ¿no? De México, de creadores y sí. ah, me encanta cómo hasta avienta becas de repente por Twitter y claro, cosas así, bo. como lo que, lo que nuestro gobierno a veces no puede hacer. San Memo nos locura Sí. Oye, eh, ¿anime favorito? Acabo de rever Evangelion y me encanta. Este. Ah, quiero decir algo más reciente. Estoy, estoy muy. Me encanta Boku no Hero, muy más reciente, ¿no? Como con Titan también lo. Sé, luego, luego de repente digo de broma que me casé y me divorcié y ese anime seguí entre temporadas ahí, como esperando su <ríe> siguiente brinco. Duró más este, estos arcos. Sí, sí, sí. Este. No veo mucho, la verdad es que yo, así como juego muchos videojuegos y cosas bien extrañas, también consumo muchas series, películas, anime, me okay. encanta, y sí, creo que no le veo todas las fallas tanto, porque hablaba con cuates que se dedican al cine y a las animaciones, y me dicen, yo juego más, porque yo le veo la rebaba a toda la animación, y me molesta <risa> Oye,
1: ¿caricatura favorita?
2: Y recientemente, uh, o bueno, una que me hacía mucho llorar era Steven Universe, este Uy. como más recientemente, ¿no? en Invasor sí me encantó en su momento, ¿no? Adventure Time, cómo me, me encantó la manera en la que te demuestra, ¿no? Que no son tanto para niños y cosas así, sí. este pero Steven Universe tiene un montononal de corazón y, y esta musicalidad que le agregan que siente es muy Disney, me encantaba. Ok, ¿soundtrack favorito de los videojuegos? Que digas, este es el favorito. Y, Ahí sí te manejo un par, y todos son de Super Nintendo casi. Ocarina okay. of Time, este, digo, perdón, A Link to the Past. Ocarina me encanta porque es como la versión más orquestrada, sí. pero Chip Tuneas me encantan los del sonido el chip, pero Zombies Aid My Neighbors me reencanta. Es de esos que pongo. Donkey Kong Country, también el primero. También lo pongo así muy seguido de fondo. Este. Más moderno, el de Bastion y el de Faster Than Light súper recomendados, unos soundtracks asasasos, sí, sí. particularmente el, el de Faster Than Light es increíble es como, y son buenísimos, yo soy muy malo para la, o sea, no escucho mucho música normal, de repente en TikTok ya más que nada, o en la radio <risa> o algo así bien raro, no tengo música ni en mi compu ni en mi celular, este pero de, de videojuegos me gusta mucho cuando tengo que concentrarme la pongo porque me saca del mundo, y es una música que está hecha para enfocarte en lo que estás haciendo, entonces sí esas serían como las que... Y el de Pokémon también tiene un lugar especial en mi corazón, ¿no? El, el de okay. Red, el original.
1: Gusto culposo en videojuegos, que digas... Híjole, lo odio, pero este, este no lo puedo no lo puedo omitir. Ay, yo no, no creo en los gustos culposos, porque todo lo, lo,
2: lo agarro y lo si me gusta, si me entretiene, lo, lo abrazo mucho. Pero okay. Justo los juegos de móvil, que, que para mucha gente dirían como cómo haces juegos y deberías de apreciarlo más y es como por eso. A mí me encantan las, o sea, el espacio de estoy en el baño, en, en la fila de algo esperando a un amigo. Digo, hay experiencias increíbles. Un juego que me, que me tocó mucho y, y me, me sacó del lugar y me arruinó una cena con unos amigos en, en un bar. Fue, se llama beauty Me My Love, que es un juego bien pesado que es como, lo juegas como de texto, es como mandas mensajes con tu pareja este y están como en Siria o algo así en un problema de guerra y se está escapando como de la frontera y te están mensajeando. Okay. Es una cosa increíble y, y es de branching narrative, ¿no? Como que tiene varios caminos, pero el final que me tocó, en el momento que me tocó, me llegó en un audio y como que te llega como por mensajes en el celular, se llama Beauty Me My Love okay. y lo escuché y ya no, ya no estuve bien, es como si sí, me rompió en ese momento y sí fue como wow. no ya me tengo, así como pagué y sí les dije, perdón, todo bien es como sí, pero este juego me acaba de deshacer sí. este, en este momento no es un gusto culposo, es un increíble juego y era para decir eso de los demonios sí, sí, pero, sí. Sí. pero a mí de, de repente cosas como Candy Crush y así digo, están hechos para, es, es heroína hecha videojuego, pero me reencantan, ¿no? Este, lo, las experiencias móviles sí le meto yo mucho pero que me perdone Artemio, pero también lo digital soy muy, este, yo lo ¿verdad? físico digo, lo aprecio y lo consumo y así, pero yo sí soy muy de dámelo sí, ahorita por supuesto. y Además, aunque en es emulador chistible. o algo de, no, no le digan a Artemio, pero No, <risa> hay muchas cosas que sí. esos son gustos culposos, ándale, es como mira, a veces me interesa más la historia que la sensación y si tiene input sí. lag y no es la mejor manera de jugarlo pues que me perdonen los, los puristas y los creadores, <risa> pero sí prefiero a veces consumir, digo, a veces sí la experiencia es horrorosa y no es la mejor Megaman claro. en port móvil, pero, pero a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para tener esa experiencia, o lo más cercano ¿sabes? A veces tienes que comer carmitas fuera de Michoacán y pues ni modo <risa> ¡Oh! ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase! Si tú me lo permites,
3: y yo quiero terminar este programa. Por eh, favor de, de nueva cuenta agradeciendo, pero Fayer, si sí hay un joven ahorita que tiene el sueño de crear un videojuego, que le apasiona mucho todo lo que todo lo que ve, todo lo que está experimentando y tiene miedo, no sabe qué hacer, ¿cuál sería el consejo de Fire para ese joven?
2: Depende mucho de la edad pero si ya tienes un poquito de habilidades matemáticas, técnicas, etcétera, yo ya te diría ¿sabes? ni siquiera agarra a Mario Maker agarra si tienes los recursos y la, la plataforma, ¿no? Este nuevo de Garage Build, creo que se llama o Garage Games algo así, el de Nintendo que acaba de salir Uh -huh. inclusive Minecraft, un montón de, de gente que es muy buena haciendo juegos, se crió en estas herramientas como de hacer mapas de hacer experiencias dentro de otros juegos Dreams en Playstation, ¿no? de los de Media Molecule este, modea juegos invéntate juegos de mesa no, no, no importa cómo, pero empieza a dar esos pasos no hay... yo no leí muchos libros de desarrollo de juegos en un principio ni nada, yo empecé a trabajar como con, a programar si ese es tu ángulo, ponte a programar agarra Unity, agarra Godot, agarra Unreal el que se te haga más cómodo por el lenguaje y el acceso que tengas este, si eres más artista, donde sea que dibuja, sigue dibujando. Hay un montón, un montón de información en YouTube, de un montón de... de más tutorial, que es la parte técnica, pero también GDC, sí. que es Game Developer Conference, tiene un montón de pláticas ahí de los creadores diciéndote cómo le hacen ellos para hacer las experiencias. Ponte a hacer algo. Yo creo que el error más grande... No, error. Yo me tomé mucho tiempo en, en ponerme a hacer algo, ¿no? Estos primeros juegos que hice yo los hice a los veintitantos. Pude haber hecho desde los quince o los diecisiete. Pero yo les tenía mucho respeto y decía, es que yo no, ¿cómo voy a programar juegos? De hecho, un cuate con el que eventualmente hice juegos, yo lo conocí dos, tres años antes, y él era artista y me dijo, hay que hacer juegos, y yo le dije, no, eso está muy difícil. <ríe> Pierdanle el respeto, ¿sabes? Sí es difícil, pero hacer la viborita y esas cosas no es tan difícil, y te va a quedar un juego horrible, sí, no vas a hacer Death Stranding, no, pero por un lugar tienes que empezar, y entre más rápido, esos son sus primeros pasos, entre más rápido, levántese una pesa y le empiezas a hacer así poquito más rápido, te vas a empezar a poner fuerte y a poder levantar cosas más, más pesadas, ¿no? Y si no hay, hay comunidades en cada estado, no hay un estado que conozca que no tenga una comunidad de desarrollo de juegos, si están en México, sí. en donde sea que estén, ya existen desarrolladores, y yo en Michoacán, este, he visto también que es un estado mucho menos tecnológico en general, es más tradicional, pero sí hay en todos lados, acérquense a, a la gente que está haciendo cosas de su estado, digo, ya con internet no importa, métanse a los discos de desarrollo de quien sea, de las comunidades, de los equipos, pregúntenle a gente como yo, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Somos bien accesibles? Pero pónganse a hacer algo, hagan juegos. Eso, no hay mejor maestro ni mejor este, guía que ponerte a hacer las cosas y, e ir descubriendo estas cosas por tu propia mano, ¿no? Que, que de hecho es lo mismo que Guillermo del Toro dice, cuando, cuando yo empecé a hacer cine no había... Ya tienes una cámara increíble en tu celular, ponte a grabar y presenta historias, edítalas y que salga, ¿no? Este, lo mismo con los juegos, es bien fácil poner un juego allá afuera ya, no vas a volverte millonario tal vez, eso de todos los estudios que hay en México, muy pocos han, han llegado a los números, ¿no? La mayoría sobreviven o tienen que vivir de, de hacer proyectos para otras compañías, que es el camino natural, ¿no? Pero eventual, si lo empiezas a hacer ahorita, poco a poco vas a llegar a otro. También la industria, perdón que me alargue un poco, pero la industria no de desarrollo problema. en México no es tan sustentable todavía, ¿no? No es tan bien pagada. La parte de tecnología a veces sí, pero la parte de arte no tanto, ¿no? Y yo no les puedo decir de buena fe que se dediquen, que busquen una carrera de videojuegos, de hecho, como, como en unas escuelas, no porque no sean buenas, sino porque no hay demanda de, de empleos, ¿no? Si, si están estudiando cientos de, de personas hoy, este, videojuegos o adyacentes, no hay cientos de trabajos cada año para los que están egresando, ¿no? Y eso me preocupa mucho a mí. Entonces estudien arte, diseño gráfico, este animación, estudien programación, ingeniería, telecomunicación, todo eso. Es bien fácil sí. portear ese conocimiento hacia videojuegos y cada vez se hace más fácil. Ya no se necesita el genio que le habla a los fierros porque ya hay mucho middleware que te ayuda a hacer las cosas. Eso no lo hace más sencillo, eso hace que la competencia sea mucho más difícil, de hecho, Claro. pero sí, pero sí se puede, ¿no? Y, y es mucho más, si lo agarras como hobby, pues como todo, no te vas a hacer músico y decir voy a hacer mañana el siguiente lo que, Luis Miguel o lo que quieras, ¿no? Es como voy a tocar la guitarra, voy a empezar poquito a aprender a hacer cosas, luego a lo mejor un concierto local, así como con mis cuates, o etcétera. Y poco a poco vas creciendo, es lo mismo, es una carrera muy artística, muy artesanal. La gente no le está dando dinero a nivel nacional, no hay mucho recurso, gobierno no tiene todavía tantas cosas para tecnología y videojuegos, este no hay estos incentivos como el del cine, ¿no? No hay tanta. no hay productores con un montón de dinero aventándole dinero a los videojuegos en México. Todavía es algo difícil, que espero que si tienes 15 años ahorita o estás en ese rango eventualmente los viejos que estamos ya haciendo cosas, podamos empujar la <risa> balanza, que esas oportunidades ya estén pero hoy por hoy sigue siendo algo complicado, la ventaja es que el internet ya te permite, tú trépalo ahí y a lo mejor te caen unos claro. pesitos y poco a poco a poco vas a ir generando, si sí, a los 15 empiezas para cuando tengas la edad que yo tenía cuando ya empecé a hacer algo, a los veintitantos a tener los 10 años de experiencia que tengo yo hoy ¿no? Entonces <risa> Sí, esa lo, yo encontré unos chavitos de 17 años hace un par de años y, be, y me preguntaban eso mismo y eso yo les dije, si hubiera empezado a su edad y si yo tuviera la capacidad que ustedes tienen ahorita, que son los gemelos que los quiero muchísimo, también de Michoacán, y, y les dije, híjole, tienen todo, no tienes un hermano gemelo que es como este vínculo increíble, unos artistas y unos programadores se fueron a estudiar a, a una de las mejores Madre. universidades en Estados Unidos de eso, les dije, no, me decían, cuando regresemos que vamos a trabajar para ti. Le dije, no, hombre, cuando regresen me van a dar trabajo a mí. <risa> cuando lleguen a tener mi edad ten me van a dar tres vueltas a la experiencia que yo tengo en este momento, ¿no? Y eso es una realidad ahora. Y mi otro peor error que yo hice fue empezar así como caballo, no viendo nada, diciendo, nadie hace nada, yo lo voy a hacer solo. Hay un montón de información y de conocimiento y de acceso a sí, ya está todo ahí. Gratis. Claro de la mano, hay, un, hay cientos de podcasts de developers hablando de desarrollo con tutoriales de todas las herramientas oficiales y secundarios, un montón de Platzi Doméstica, no sé qué que dan cursos, Skillshare, etcétera no le paguen de entrada, entren a los gratis hay un montón de developers increíbles que tienen un montón de videos de que te enseñan a hacer absolutamente todo ya ya además es... Ya, háganlo de una vez, si están escuchando esto termínenlo de escuchar hasta donde llegue el programa <risa> denle like, suscríbanse y todas esas cosas
1: dejen bonitos comentarios y después brinquen a bajar estas herramientas y pónganse a hacer algo
2: Super
1: o quiero. sea, vas, vas, básicamente lo único que necesitan son las ganas y el internet para poder lograr lo que ellos quieran, digo, afortunadamente, y bien lo dices, fire hace 10 años no teníamos estas, estos privilegios, estas ventajas, estas aperturas, eh, y sobre todo lo mencionas mucho en, en, tu, en tu plática. Hay muchas cosas gratis, entonces a veces nos quejábamos hace 10, 15 años de que es que cuesta, es que me va a costar una renta, es que voy a acabar en mucho tiempo, tengo que estar presencial y al día de hoy, lo haces en el momento que tú quieras a los plazos que tú quieras hay muchas cosas gratis, entonces creo que el, el, el querer es, es estudiante, poder estudiante hay un montón de
2: cosas de becas como digitales que luego dices, sí. como estudiante ah, te lo damos gratis, Correcto. estoy en la escuela vamos, ah, Tomás, suscríbete con tu correo de la escuela y es gratis, este, la mayoría de las herramientas te permiten hacer cosas y ponerlas gratis online páginas, hay un hay un Steam muy indie que se llama itch.io, each, each como comezón y ese sí. te permite subir así, literal, es como si fuera casi un Dropbox, ¿no? Sacas tu cuenta, trepas tu juego y la gente ya lo puede estar jugando mañana, ¿no? Este, que de hecho el club que yo hice de Pico 8, ahí subíamos nuestras cosas y Pico 8 es una herramientita para hacer juegos, pero bueno, sí, ya está todo ahí y. No se claven tanto en la textura. ¿Me va a salir un, un buen juego? No. Como no vas a correr un maratón, sino más mañana te paras a correr. No es imposible. Claro. Pero si no te paras diario a hacer un kilómetro o dos, o los que puedas, no vas a llegar a poder correr ese maratón. Y... Saca todos esos juegos feos ahorita que estás chavo y, y, y ya cuando estés más grande Vas a sacar cosas y te esperas Te va a tomar 10 años y cada vez la vida se te va atravesando Y tienes menos tiempo Tu cerebro ya no funciona tan bien como antes Y un montón de otras cosas, ¿no? Las responsabilidades de la vida Entonces, También. entre más rápido puedas explorar Estas avenidas digitales, ¿no? Con, con creación de contenido en general, lo que sea Que sea tu no aplica, aplica para todo ¿No? Podcasts, videos, etcétera Dale, ya
1: no hay Ya no hay límites Ya está Exactamente. todo ahí Exacto. Pues, Fire, te agradecemos mucho, muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy. En verdad, te agradecemos en demasía todo lo que has platicado, las, la gran experiencia que tienes, la expertise que has cosechado a lo largo de estos, eh, de estos años en, en muchos ámbitos. Cómo iniciaste con una cosa, después te fuiste con otra, terminaste haciendo otra y seguramente en tres, cuatro años vas a hacer otra cosa diferente en el mismo entorno donde estás, o tal vez no, no lo sabemos, pero creo que... <risa> eso es lo bonito de, del internet y sobre todo de estos, de estos lugares tan, tan, tan curiosos que es el desarrollo de juegos, que es la programación y otras cosas más, entonces te agradecemos muchísimo, Fayer, de nuevo gracias por acompañarnos, por ser nuestro padrino de los, de los invitados y pues te de y... dejado la barra en un lugar. No, super simple. Sí, abajo claro da gusto sí. porque por más pueden verse mejor todos. Y no, ya, no, no, no.
2: Para que al menos le aspiren a algo, ¿no? Es muy simple, no necesitamos
3: un nuevo Jideo Kojima, Kojima mexicano, porque tenemos a Fire.
1: Bueno, más. Ojalá. Gracias ojalá.
3: No, tíos, es no, una leyenda. Me la
2: pasé muy es bien. Ayer. Espero que la audiencia no los pelamos mucho, crean los comentarios y por ahí, pero espero que. Por ahí están. Ahí, ahí está. ya saben, bueno, por ahí están mis, mis arrobas y eso es muy fácil que me encuentren. Fire es una palabra inventada, entonces solo hay pocas cosas que suenan así. Y sí, con, con gusto también les ayudo a. Si alguna tiene dudas o algo más directo, ahí me pueden buscar.
1: Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Fire. Y a todos nos vemos la siguiente semana. Esto fue Amplitud Molodada, Javi. Nos vemos. Adiós. Gracias por utilizar Amplitud Modulana, donde damos amplitud a tus emociones.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así <risas> que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?